1: Bienvenidas, bienvenidos a Gintonizadas. El podcast Piripi de Literatura con Resaca presentado por... May Boeke, Silvia Sancho, Ángela Zurita y Ana Cantarero. Un repasito fino de lo que viene y de lo que va en el mundo de los libros que agarra sin más dilación sintonizadas en podcast en podcast Egunón, León, Gabón, apuntad bien, queridos oyentes, porque esa es la primera lección de este curso por fascículos, por si el prota de vuestra novela viene de las tierras del norte y necesitáis saber lo básico. Onguietorri, Intonizadas, el podcast más descarado de toda la red y no es que lo digamos nosotras, es que lo dicen nuestras madres y nuestras abuelas. Hablamos sobre literatura romántica, hacemos voces y entre chupito y chupito hasta secuestramos autores. Soy May Boeken, autora de Todas las malditas decisiones y Todas las benditas decisiones, una fiel representante del lado oscuro y conductora de este programa. Me gustaría empezar por saludar a los dos millares de locos y locas que nos escuchan, muy especialmente a los oyentes de Rusia, porque nos flipa llegar tan lejos. Gracias, gracias, gracias. Y ya sabéis, dejadnos mensajitos y likes en iVox, e en Spotify o iTunes... Porque nos encanta saber que os contáis los que estáis al otro lado
2: del micro. Cuñas redes. Búscanos
1: en las redes sociales. En www.facebook.com dobles facebook.com barra En Twitter e Instagram como arroba jintonizadas. Y también en Pinterest. Oli <risa> <risa> en fin Como habréis observado hablo en plural y es que menos mal que siempre tengo a mis compis dispuestas a compartir otra ronda conmigo Me acompañan Ana Cantarero autora de Alexa Entre las Olas y Mis Zapatos de Lujo así como experta en chino Silvia Sánchez autora del Verano que aprendimos a volar y la locura de saltar contigo, futura dicta a las series turcas, y Peque Zurita, autora de Alma revolucionaria y voz en off en sus ratos libres. Querida Ana, por fin ha recuperado a tu primogenito después de que haya andado perdido por tierras irlandesas. ¿No crees que la próxima vez lo mejor sería ir con él, más que nada por buscar musos para yintonizadas?
3: Pues mira, yo me estoy reservando para viajar hasta las Highlands y abrazarme una piedra. Si no ahorro de aquí a verano para hacer ese viaje, pues visitaré la ciudad encantada de Cuenca. Qué y, es tan mal, oye. Oye, que me pilla cerca a la de la Academia de Chino. Y que me ha dicho que también esconden tíos buenos con faldas escocesas, o si no el resoli, ¿eh? <risa> da igual
1: ¿verdad? yo he de decir que me, me abracé a una piedra en Escocia y no funcionó ¿no? pero no, no funcionó la verdad es que la imagen fue bastante ridícula pero no funcionó eh, lo que sí deberíamos promover un sistema de intercambio con Escocia ¿no? yo creo que hay que mover unos hilos y traernos unos
3: Highlanders y cosas así yo me imagino allí todo el rato tirándolos el boli debajo de las faldas de los escoceses. <risa>
1: con el cole co cole. Co Ay, por Dios. Eh, Silvia, ¿qué tal va la serie? Espérate que hay que leer esto. El Kencicus. El divinity. Cuéntanos tus impresiones y cómo coño se pronuncia.
4: Pues, eh, así así, el Kencicus y, y está siendo muy duro Maitane. Mira, no ganó para Bragas. <risa>
1: Pequezurita es nuestra alma revolucionaria sin móvil. ¿Qué tal va el experimento de vivir como una amish?
2: Pues llevo 20 días sin WhatsApp, 13 horas, 22 minutos, 36 segundos, 37, 38. Mal, lo llevo lo llevo, fa lo llevo, fatal, no me quedan uñas, pelo tampoco. Y bueno, pues no sé cuánto me voy a poder aguantar con esta putita mierda. <risa> La
1: Ánimo, Peque, que estamos seguras de que lo superarás. Eso sí, cuando te den el móvil, ten cuidado con las notificaciones porque igual te explota. <risa> Claramente. Sin más dilación, queridos oyentes, estos son los pastículos del podcast de hoy. Pimienta Rosa, de la mano de Ana Cantarero, viene lleno de consejos para convertirte en la prota de tu propia novela romántica. En el copazo, Peque nos hablará sobre la novela Memorias de una salvaje de Baby Fernández y sobre las próximas novedades editoriales. En la sección a palo seco tendremos una invitada muy especial, la autora que nació dos veces en Coruña... Abrir el camino. Y para terminar, Silvia nos abrirá el mueble bar de musos. Y os adelanto que yo ya he echado un vistacillo sin que me hayan visto las demás. Hmm. Y os va a encantar. Sí, he uy, uy, un uy, uy. Que He visto sola? que nos has puesto fotos. ¿Tú sí, ¿Tú Venga, hemos mirado todas. ¿a sí, vamos a
2: reconocerlo.
1: Pues. Eh, si Peque nos pone eh, la voz en off Nos vamos con
2: Pimienta Rosa Esto es un honor para mí Pimienta Rosa Pimienta Rosa
3: Bueno, pues nada, amigas Mi intención, no sé si lo conseguiré eh, Daros a todas las oyentes algunos consejos Claves para convertiros en la protagonista De vuestra propia historia romántica Si no me enrollo mucho, cosa que dudo quizá pueda ofreceros algún que otro truco para conseguir que él, vuestro churri, se convierta en el protagonista deseado de una apasionante historia de amor. Pero ya os aviso que los milagritos alurdes. Así que vamos al lío. A todos nos encanta leer historias de amor, soñamos con protagonizar un romance novelesco, pero cuando cerramos la contracubierta del libro, solemos decirnos a nosotras mismas, Epa, vi la chica, que esto solo pasa en las pelis y en las novelas. O si no, no lo cuentan, no lo dice nuestra madre. <risa> a mí me lo decía <risa> la <risa> mía. Así que no os porque incluso a mí me pasan estas cosas, cuando leo alguna historia muy apasionante. Pero sobre todo, vuelvo a la realidad, cuando me encuentro en el lavabo de mi cuarto de baño cubierto de una manta de pelos de la barba de mi marido. Porque digo, esto no le pasa a las protagonistas de novelas. Porque a mí sí. Pero os diré también, como señora anciana que soy... Esperad, quería sacar el ganchillo. <risa> que se puede ser una protagonista eh, de novena romántica en toda regla si pasas por alto estos pequeños baches que conlleva la convivencia. Cualquiera de nosotras podemos convertirnos en la heroína de la mejor historia de amor de todos los tiempos. O al menos en la protagonista de nuestra vida, que no es poco, amigas. Yo lo dice una que conoce mucho Machirulo, tras suelto. Así que, y no te muerdas la lengua, Peque, porque sé que tras este comentario
2: te estás haciendo sangre. Dilo que tienes que decir. Sí, iba a decir que, que putita mierda y que ojalá no vuelva el fantasma del heteropatriarcado al podcast, por favor.
4: <risa> hemos vuelto a oírle a ese señor, ¿eh? No, no ha vuelto. Que por fin le hemos estampado, iba a decir, espantado. Le hemos bueno, estampado
2: también.
3: Estampado me hubiera gustado, sí. <risa> no porque, como es un espíritu, lo atraviesa, le das un bofetón y le ¡hosh! así, un poco como vos. <risa> me repetís. Eso. No, eso no desahoga. ¿no? no, solo es ahoga, <risa> tiene que sonar placa. <risa> y volviendo al tema central del podcast, pues sí. os, voy a solo, os voy a resumir una llanta lista de claves y consejos para ser la prota de una novela romántica. Lo primero, fundamental, hay que creer en el amor. Da igual que hayas vivido una docena de relaciones sentimentales desastrosas, que le hayas pillado a tu chico, a tu ex, contándoselo con tu mejor amigo... Oh, amiga. <risa> <risa> Tromita el canto Pero es el trauma. Trauma. tú, ¿tú trauma? sigues creyendo sí. en el amor Exacto. O que te haya dado el plantón el día de vuestra boda, que eso hay mucha novela y a mí se me... en
2: el pecho, pero tú ahí sigue, ¿no? Sigue pero creyendo.
3: Pero pese a todo, tienes que seguir creyendo en el amor verdadero. Confías, aunque eso te provoque una acidez emocional, <risa> que algún día encontrarás a tu pareja ideal. Y pareja en letras pepe. mayúsculas. Ese ser especial te tiene que hacer chisporrotear. Y ojo al dato, oyentes. Esa futura pareja... Ni te completa, ni te hace mejor persona, ni es tu media naranja azucarada, ni nada, ni siquiera tiene por qué ser él. <risa> La clave es que esa persona o personi aporte un plus de, felici de felicidad a tu vida. O sea, tú ya eres feliz, pero te vas a ser todavía más. Ahí está.
4: Muy bien. Dicho, está. Ana. Amor te propio te... ante todo.
3: Y otra clave, la segunda otra clave para convertirte en la protagonista de una novela romántica es que dejes de renegar de tu patosez. Esta palabra me Uf. la acabo de inventar. Me, encanta. me gusta mucho. Pero viene a decir que si te caes habitualmente por las escaleras o apareces en la oficina con la etiqueta de Zara asomando por la cinturilla de tus tejanos, jeans, <ríe> denim. <ríe> es que esto me ha pasado a mí. Qué horror, me lo estoy acordando ahora mismo. Y... Mía, pero con los largajes que son, como no va a asomar. No, Porque yo estás, no, Lo raro es que no, no se vea. Lo nota. No, yo peor. Es que aparecí en la oficina con lo de la talla esa en, en, el, en el celo ese transparente. <ríe> ¿Sabes? Ay, bueno, pero es que por el metro tal nadie me dijo nada, o sea, un horror, pero bueno. Ay, es que la gente es Qué muy verdad. mala.
2: Sí, Tía, sí yo este, se lo diría. Es como cuando yo es... tiene un moco que nadie te lo dice, <risa> pero se toca la nariz. <risa> Sí. E igual
3: Pues eso, o, pues que vas con el, el periódico que lleva en las etiquetas Sara asomando por la cinturía del jeans o entras en el despacho de tu jefe buen dispuesta a clavar los piños en su alfombra, pues eso, que no te fustigues, que lo estás haciendo realmente bien. Hombre, acuérdate, Anastasia, claro. entrando ahí en el despacho de es que, rey. A ver, ver pensando por, por delante pensando, si el tío merece la pena hasta le parecerás encantadora. En <risa> una jodida super encantadora. No. Y es que si no ve, no es capaz de ver lo maravillosa que eres cuando haces el ridículo, pues <risa> en el suelo. Que... <risa> ¿Yo sabes lo que había dicho a Grey? Si fuera mi jefe, que espero que no me curra nunca, le diría, pues... Dame los días libres que me debes, por convenio. <risa>
4: me di y la baja. baja. <risa> <risa> ya te digo.
3: Y no te pido indemnización por haber hecho. el suelo de milagro. <risa> Exacto. ¿Esto lo cubre el seguro laboral? ¿Tienes seguro en la empresa? <risa> <No>. <risa> en fin. Oye, por cierto, Silvia, cuéntanos tú. Que el otro día me hiciste su comentario el domingo, así por el WhatsApp. Sobre también bueno, claro otra, que sí. Sí, la...
4: <risa> sí, hija, sí,
3: He de confesar que solo vi
4: como cinco minutillos de peli y, y, y oye, eh, lo mío me ha costado asimilarlo. Pero, pero tía, se conocían porque él la atropellaba a ella. <risa> a lo bruto, ¿sabes? O sea, ya no te tropiezas, oh, uy. No, no, la atropellaba. Pero lo mejor de todo es que el tío se preocupaba porque le había manchado las zapatillas. entonces <risa> Ay, era o sea, ¿no? Mira, perdona. <risa> Era todo como, oh, no puedo estar viendo esto. En fin, que al final le compraba unas zapatillas y ya era como, ¡ah, qué guay! No me, me he atropellado, pero oye, mira, me he comprado no zapatillas jodas. nuevas, ¿no? Me he enamorado. No sé, tía, yo a veces emigraría de planeta, ¿sabes? Tranquilamente.
3: Bueno, pues, eh, y tras el supuesto este de la nata que, que tienes, porque quieres ser una... Bueno, te os voy a decir una cosa, la que estoy cayendo, que... Yo no soy protagonista de ninguna novela romántica, pero soy patosa un rato, ¿eh? <risa> <risa> ¿A lo que, decir. A lo que lo estoy pensando? A lo mejor podría convertirme en una. Bueno, a lo que iba. Que a, a esta patoset viene inherente un segundo supuesto y es el siguiente. Atención. Eh, las auténticas heroínas románticas saben reírse de sí misma y o aprenden a reírse de ellas mismas con el paso de tiempo. Y ahora fuera de coñas. Cuando una mujer logra pasarse por el de la opinión de los demás y asume que no es perfecta y, o, o se da cuenta que es una pérdida de tiempo o, eh, intentar serlo, esa mujer se convierte en la heroína de sí misma. Amén, y, hermana. Y, y creedme que solo así empiezas a ser más feliz contigo mismo y a creer un poquito más. Y bueno, y solo os digo una cosa. Espero que no tardéis los cuarenta y pico mil años que he tardado yo. <risa> <risa> ¡Date
0: cuenta! Ay, sí. Y
3: ahora vamos con un tip antimoda que suena mucho a la revista femenina, pero este es antimoda. No te desmenes en arreglarte demasiado cada día de tu existencia porque ese desgraciado día que te lanzas a bajar a la calle a comprar unas cervecitas al chino, no te has arreglado pero no te ha dado tiempo. Entonces te ponen lo primero que pillas que es el, el chándal y ese estilo jockey de los 80, que ahora se vuelve a llevar. Se el de es como... Sí, es que han vuelto, han
2: vuelto los 80. Yo ayer bajé así al chino a comprar donetes, tío. Lo <risa> ¿Y no te cruzaste con un buen horro? Pues la verdad que sí, pero llevaba la churri al lado, entonces medio lo mismo. Ah, bueno, pues es lo que iba a decir, que es ese, fa
3: ese fatídico día te cruzas con el macizo por el que estás pillada hasta las trancas. Y además de eso, es muy posible. Que os tropecéis el uno con el otro, o que os peleéis os peleéis a para pillar la última birra que queda fresquita en la nevera del chino. <risa> Esto es muy común, ¿eh? En verano. Sí, así que, bueno, pues lo más importante es que nos relajemos con nuestras pintas, porque, bueno, pues si se enamora de ti y echa un zarrio, pues oye, mira, es lo mejor que te puede pasar, así los domingos... ¿Sabes? De resaca, cuando amanezca a su lado no se lleva sorpresas. <risa> y eso me recuerda a un apunte de Silvia sobre la litosis matutina.
4: A, a mí me inquieta que no exista en los libros. O sea, mira que tenemos escenas de la mañana siguiente, ella despertando ahí y se besan y no les da así como repelús, ¿sabes? ¿Tú? Después de hola, que seguramente te has emborrachado la noche anterior, porque todos lo sabemos, o sea, las malas pintas, el ir piripi y tal, estas cosas influyen a la hora de conocer al amor de tu vida. Pero coño, te levantas a la mañana siguiente ahí con, con la boca oliendo a perro y, 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 y da igual, o sea, el beso es perfecto y al amanecer también, ¿sabes? No sé, claro. no lo entiendo. Y a seguro que se levanta no también...
2: Con, la, con el eyeliner hecho. No. <risa> sí, ah, bueno, es eso,
3: eso es muy de las series. A mí eso me fascina de las series.
2: Maravilloso.
3: Pero, bueno, que a ver, si te huele aliento por la mañana y eres tan amado de ti y le gustas muchísimo, pues mira, que, que te diga estas cosas. Por pues adelante,
2: ¿no? Pues para <ríe> <ríe> o sea, a
3: ver. Bebe un traguito de agua, aunque sea, no sé, <ríe> Dios, yo qué sé, sé. un vinimo.
1: Ve, de ahora nada, en todos los despertares de novelas, eh, vasito de zumo o de agua en la mesilla de al lado. El y coletorio. Ya. Sí, sí, sí.
3: Tienes sí. <ríe> el Listerine ahí en la mesilla. <ríe> <ríe> pues, a ver... Ay, que me voy, por el, que me voy, que me lío, que me lío. Me voy por el quinto punto. Ay, eh, ay, ay. Vamos a ver. Odias tu pelo, pero tu más half. Esto me encanta. <ríe> voy a repetirlo otra vez. Voy a repetirlo otra vez. Odias tu pelo, pero tu más half no son las GHD. <ríe>
4: cómo van a hacer sí, con tío. lo que
3: cuestan, tía? Son las que salen con, la, con el periódico El Mundo ahí, con los la <risa> la del... que te regalan con
2: el tinte. <risa> 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 esa, esa.
3: Eh, pues lo iba, que, que tu imprescindible de supervivencia no van a ser las planchas y nada. So, es tu mejor amiga. Una amiga del alma, esa que te pone los pies en la tierra. Porque cuando uno es ro muy romántica o reniega justo de esa faceta, necesita el consejo sabio de otra mujer o al menos una compañera de juerga, alguien que te escuche la, toda beoda ahí mientras lloriqueas por, por tu vez, lo que sea. La amiga sufridora es imprescindible en la vida de una antiheroína romántica y en la vida de cualquier mujer, esto lo voy a añadir yo. O sea, sin amigas, ¿Sí? nuestra vida es más pobre. De... <risas>
1: Hombre, lo digo que ella, siempre sí. que sí. Y sobre todo de juerga la necesitas porque al baño vamos de dos en dos. O sea, eso es así. <risa> Joder, claro.
2: Eso, eso está escrito.
1: <risa> eso es
3: así. Creo que este es el último punto, ¿no? Sí. Sí, sí. Muy ¿Ya? Bien, sí. No, sí, eh, no, estoy... no, 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 me falta este. Y bueno, eh, si por más que lo intentas, pues oye, no se te da bien interpretar el papel de protagonista romántica pues solo te queda convertirlo, convertirlo a él en, en el muso de la novela. Eso sí, no se lo cuentes a tu churri, que yo recuerdo haber leído que cuando estaba de moda el fenómeno Grey, algunos insensatos, se lo leían a escondidas y empezaron a comprar fustas y horribles trajes de lates y, no sé, es eso, en fin, que, si, que es mejor que te, pues eso, que le regales una falda escocesa, tú a él. Y a ver si se le pega algo del maravilloso y repetible Jamie Fisher. Pues, sí, oye, oye, Ana, a mí, aún y
1: todo, que, que vayan a los sex shop a comprar látex y fustas, vale, pero peor son los que
3: acabaron en Lero y Merlin comprando fridas cuerdas y etcétera.
2: Qué grande. Oye, te voy a decir daño? una cosa:
3: o sea, yo me imagino a mi churri con un traje de látex y hostias, <risa> Y adiós, lívido, ¿no? O sea, yo no puedo. O oh, a mi vecino, ay, Dios, ay, tu ay,
4: vecino. Pero sabes que vas a dejar no imaginarlas. No, no, no. no. ahí ahora, ¿sabes lo que me va a pasar? Y lo que... de la
3: fusta, muy delicado, ¿eh? Que nos creemos todos aquí en Dena Jones y no. Y no. <risa> o sea... Pero es que ahora me estoy, estoy pensando <risa> que cuando vayan al ascensor con mi vecino, no sé. Se se me va está
2: a traumatizando tú sola sin necesidad. Tía, sí, así, voy a pensar. Para, 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 <risa> para Ana, para, ahí, déjalo. Pega vale, vale, stop. pega pasa, pasa. Mai, pasa sí. al
3: siguiente.
1: Muchísimas gracias, Ana, de verdad, por estos maravillosos consejos. Y si alguna de nuestras oyentes consigue convertir a su chico en un muso de novela, esperamos feedback, por supuesto.
2: Eh, Peque, ¿preparado tu copazo? Súper preparado. Vamos allá. Dale. Copazo.
1: El copazo.
2: Hola, mis sintonizados del planeta. Ya estamos de vuelta como, como la buena resaca que os vais pillando de vez en cuando, que lo sabemos. Esta vez me ha tocado a mí recomendaros un copazo de los buenos. Así que os traigo música de incertidumbre, por favor, señor del sonido. Memorias de una salvaje, de Bebi Fernández. Y diréis, o está está catalogado como romántico, mi, mi 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 ya lo sé, que no está catalogado como romántico, no hace falta que seáis tan repelentes, pero, eh... <risa> pero si no hemos dicho nada. Ella sola se lo come, pero claro, <risa> ya me lo digo yo. Todo. Sí, pero ah, hay una historia, dijo... hay una historia por ahí. Como que hay una historia por ahí?
3: Me el el... de perder. <risa> <risa> en el libro, muchachos. En el libro,
4: <risa> en el libro. Tú estás pensando todavía en el chico de ayer. Yo también, ¿eh? Yo creo que la yo que también. iba con él. No era su churri, era su hermana. Ahí has perdido la oportunidad de conocer al hombre de tu vida. La
2: oportunidad de mi vida, te habéis salido en chanda a comprar donete, volverme claro. sin donete y cabreada, sí.
1: <risa>
4: <risa> Estás es muy negativa, Peque, así no... Ah, no. Es por culpa de No, porque yo en el
2: Viene siglo XVIII y lo llevo mal. <risa> bueno, por lo menos no te pusiste unas enaguas
3: así. <risa> en, en el chándal ese que es como papel, tía, por favor. Son tan horribles. Joder, pero sí, lo habéis visto en nuestra en mi generación, porque lo repetís, es que hay que ver, ¿eh? Con que no habéis aprendido especial. nada.
2: ¿okay? No. La gente no aprende, estos teenagers. Pues ya verás cuando salgan de terciopelo. Ya verás, No siquiera, no sé. Bueno, sigue pequeño. Venga, pues que, que a una pues las categorías le importan una putita mierda. Así que eh, os traigo el copazo de Memoria de una salvaje. Como todas las cosas en este mundo, tiene también una historia de amor. Y aunque no la tuviera, en mi sección y ya hago lo que me da la gana. Hasta que me echen de jintonizada, la verdad. <risa> <risa> bueno, pues os voy a leer un poquito la sinopsis para que os ubiquéis. Eh, Kay, la protagonista, tiene 19 años y una vida un tanto peculiar. Cuando su padre es asesinado, en un ajuste de cuentas, se ve obligada a compaginar sus estudios con un trabajo como que muy poco convencional. El de ser recepcionista y chica de los recados en un local de alterne clandestino. Y bajo la amenaza de los prosenetas y la asfixia de la deuda, vivirá de cerca los horrores que el sistema de la trata de mujeres conlleva. La experiencia la llevará a gestar una metamorfosis que marcará su paso de la adolescencia a la edad adulta. Las mujeres que allí conoce K y la violencia intrínseca al mundo criminal hará que comience a pensar en defenderse. Y para ello acudirá al club de boxeo de Ram, un chico al que la violencia de género también le ha marcado la vida. Y pese a las corazas que ambos portan, la curiosidad de este le llevará a interesarse y preocuparse por ella, hasta hacerla pensar que quizás sí existan los hombres que aman a las mujeres. Bueno, pues el libro refleja... Eh, la situación actual de la esclavitud sexual en España a través de, de los ojos de, de esta protagonista de K. Y Jintonizado. Mirad que he leído libros en mi cortita vida, pero en <risa> ninguno he sentido tantas ganas de tener ese carisma y esa fortaleza, esa resiliencia, esta palabra que está tan de moda que se tatúa ahora todo el mundo, ¿no? que, como la que tiene el personaje femenino en este caso. Y cae una chica que que Su personalidad está forjada a base de, de todo el daño que ella ha vivido por esta, por esta situación, por la situación familiar concretamente, la pobreza en la que, la que ella vive y además tiene un carácter tan, tan hermético que hasta acercarse al, al chico que le gusta se le torna muy complicado. Y yo creo que lo que, lo que facilita tanto empatizar con, con K y que desees tener esas cualidades es que se cuestiona continuamente, ¿no? Se, se analiza, se, se autoexige y siempre intenta ser más fuerte más fuerte a pesar de que se encuentran situaciones que tú dices, ¿cómo coño salgo yo de aquí? Así que, jintonizados, pues huelga de decir que tenéis que leerlo porque además vais a aprender un montón sobre perspectiva de género y, y eso me encanta. Y bueno, nah. pues hasta ahí mi mi super copazo. Y ahora eh, os voy a contar un poquito la, las novedades. Así que sacad la libreta que os voy a poner deberes, chicas. Venga, va. Venga, Venga dale, que apuntamos.
3: Aplicarse. Para, se, para Semana que no Santa. Veo. Ah, no, para después de Semana Santa, que no salimos al aire hasta después. No bueno, salimos pequeño. a que nos dé el aire. ¿eh?
2: <risa> nunca, nunca. nunca. <risa> bueno, pues Caroline Math publica con esencia el mes que viene, en mayo, eh, su nueva novela Palabras que caen como lluvia. Es una novela romántica llena de sentimientos, divertida y en ocasiones mordaz. Tan real que lleva al lector a preguntarse si realmente valoramos la vida cuando nos creemos invencibles. Eh, desde aquí os digo que yo soy... no sé si la habéis leído vosotros a Caroline, ¿sí? ¿No? No, yo no. no, Vale, eso es que dices que no me leéis nada, de verdad. La <risa> <esta> gente. <risa> pues yo la, os la recomiendo muchísimo a Caroline a mí me gusta porque, bueno, sabéis que me encanta el drama, entonces Caroline me, me gusta mucho. Son de esos libros que cuando los lees te dejan ahí ya la verdad. Así que os la recomiendo, chicas. Luego, eh, Alessandra Roma vuelve con Ojalá Siempre, que además es novela finalista del, del premio de Titania. Y bueno, como hoy estoy muy simpático, voy a leer también un poquito la signosis para que veáis de qué va. Era la hermana pequeña de su mejor amigo, amante del amarillo y que creaba su propio cielo de constelaciones inventadas. Él era el rebelde de la cazadora de cuero que dibujaba a bolígrafo aquello que le revolvía el pecho. Juntos quemaron etapas, construyeron recuerdos y se echaron muchísimo de menos. Incluso cuando la única barrera que tenían que salvar era la distancia entre sus bocas. Ahora, Julieta y Marco son solo dos extraños destinados a encontrarse en las calles de Salamanca para averiguar si las canciones antiguas nunca mueren y en el faro de Trafalgar le esperan con un nuevo atardecer, pasado, presente, un juramento, un reloj de arena con el secreto del tiempo y la esperanza de que siempre pueda estar escondido entre los acordes de la chica de ayer. ¡Ay, qué bonito! Oh. ¡Ay, qué sí. bonito! Me llamo un montón, ¿eh? Sí, estaba a caer. Fijo, fijo. Y te vas a la lista de pendiente ahí. Sí, sí, ¿eh? sí. Y bueno, para así que sí, agarrarse fuerte, niña, que nos vamos. Llega. Por favor, ponernos aquí unos tambores o algo. Llega la nueva novela de Erika L. James, que se llama Mister. Uh. Vamos a ver. Os cuento también, otro poquito así, no sé. Sí. Desde el corazón de Londres y el agreste paisaje rural de Cornualles hasta la sombría e imponente belleza de los Balcanes. Mister nos arrastra en una vorágine de emociones, peligros y deseos que dejarán al lector sin aliento hasta la última página. A ver, eh, Penguin, yo tengo algo que decirte. Escúchame atentamente. Lo nuevo de Erika, sí, pero Broken Julia en español no. pero, pero está súper resentida. O sea, a ver, a ver qué está pasando porque no lo comprendo. ¿vale? Entonces, mmm, me encantaría que alguien de Penguin, por favor, se ponga en contacto con la jintonizada y le explique por qué Erika sí y, y Leisa no. O sea, yo veo que hay una clara discriminación. Claro que sí.
4: Queremos a Leisa también. A Erika también la queremos, por supuesto. También, también. Pero... Queremos todos. Claro. Queremos sí, todos, sí. exacto. Tampoco es pedir tanto, Jolín. En, en español. <risa>
2: En español buen chino deber. y Ana no lo traduce.
4: Sí. Claro, hacemos es? el audiolibro.
2: Eso. Yo es. sé, sería un punto.
4: Eso es. Mira, <risa> Me Suma, tú.
2: de, de Munia. <risa> <risa> eh,
1: Mai tenía una propuesta para Suma. Sí, ah, es, una, es una propuesta muy seria. Suma, si tú publicas Broken Juliet, eh, nosotras hacemos el audiolibro. Ya claro. tenemos. ¿Eh?
2: Más fácil imposible.
1: Vamos, eso es.
2: Yo ahí yo lo dejo. ¿eh? A palo seco.
1: A palo seco. Pues, tal como hemos anunciado, hoy en A palo seco tenemos como invitada a una autora nacional. Pero eso no ha impedido que metamos un par de braguitas y los micros en la maleta y hayamos cogido la lintoneta para irnos de viaje a Galicia. Y aprovechando la coyuntura, nos hemos sentado alrededor de una queimada para espantar a los malos espíritus, las meigas, los haters y los musos de, de Garrafón. Menos mal que Abril Camino nos ha echado un. Por cierto, bienvenida y intonizadas, Abril.
5: Muchas gracias. Hola a todas. Hola. Hola. Abril, eh, ya que estamos
1: con la queimada, ¿te, ¿te animas con el conjuro? Bueno, me animo con una frase, porque
5: ni siquiera me los entero, pero... Eh, dale, dale. Vale, venga. muchos eh, coruchas, sapos, euruchas, y ahí me quedo, porque ni me los entero ni, <risa> ni nada. Aparte la queimada es como un, es un enemigo... Una trampa mortal que hemos diseñado en Galicia para acabar con la humanidad o algo así. ¿no? <risa> para
3: los turistas cuando vamos. Exacto. No sé cuánta experiencia tenéis con ella, pero Ay, no a yo... ser buena. Yo muy, yo muy buena. <risa> <risa> Qué guay.
5: Que te acuerdes, sobre todo. Qué guay. No, eso, joder, la queimada es, es dura, ¿eh? Pero bueno.
1: Genial, Abril. Menos mal que tú controlas un poco el, el conjuro porque, porque a Ana solo se le daba bien el gallego rápido y el chino y fijo que acabábamos invocando algo muy chungo y algo que
3: nos faltaba. Al, de lo, al, de los al del medio de los chichos lo convocamos. <risa> Joder. Ay, en fin, mientras
1: esperamos a que se apague la queimada, eh, vamos con, con los datos técnicos. Abril Camino uh -huh. nació en Coruña dos veces. La primera en 1980, de la manera tradicional, y la segunda una tarde aburrida de marzo de 2015, cuando se dio cuenta de que tenía demasiados amigos invisibles que le hablaban y muchas historias que contar. Ella dice que no es una autora por vocación, que la empujaron a descubrir la droga de las teclas hace solo cuatro años. Pero no os penséis que en este tiempo se ha dedicado a la vida contemporánea contemplativa, porque os diría que lleva 11 novelas debajo del brazo, pero sería una mentira muy cochina, porque las lleva en un carrito muy mono, porque claro, 11 libros, ¿verdad chicas? Son 11 libros. De esos 11 libros, eh, Romántica adulta, Romántica new adult, eh, Pecado, Penitencia y expiación, Saga destino, En una casa blanca a la orilla del mar, Imposible canción de amor, y la edición recopilatoria de Hermanos Sullivan... Pasado, presente y futuro... Sangre y tinta... cómo te veo yo... Te quise como si fuera posible... Y mi mundo en tus ojos... Casi nada... Y además de todo eso... Abril es asesora literaria, peluquera de manuscritos, o sea, sé, la encargada de que cualquier escrito que pase por sus manos llegue al lector sin las puntas abiertas, sin aigas o con todas las copias en su sitio y con un cardado tan perfecto como el de Bon
5: Jovi en los 80.
1: Eh, oye, Abril, a esta queimada ya le podemos dar un trago, ¿no?
5: Eh, yo creo que sí, ¿no? Este currículum me ha dejado con ganas, ¿eh?
1: Sí, ¿verdad? En fin, hay una pregunta, Abril, a la que no me he podido resistir, uh -huh. tal vez sea la queimada, pero ¿sufriste mucho en la época en la que el concurso Password eh, surgió el malentendido Abril Cerral?
5: Bueno, ese es mi, es mi vídeo favorito de la historia de la humanidad, o sea que no porque yo aún no era Abril en ese momento. Pero, bueno, ha habido he tenido mucho cachondeo con el abril, camino, abrir, camino. Eh, o sea, to, todo tipo de bromas que se puedan hacer con el verbo abrir o con el mes de abril, las tengo La todas. Las ¿no? todas. todas, 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 las tengo todas.
1: Yo he de decir que mi oficina todavía se dice Abril cerral o sea, llevamos sí, sí. hace
5: 4 o cinco años. A ver, es que historia viva de la televisión, es de lo mejor que ha pasado nunca en España. En general, no solo en la televisión, es buenísimo, a mí me flipa este vídeo. O sea, a mí me, de verdad que me lo pongo a veces, ¿eh? es que me flipa, de verdad.
1: <risa> bueno, como ya hemos mencionado, llevas 11 novelas en un carrito uh -huh. y a primeros de marzo acabas de publicar Imposible Canción de Amor. ¿Cómo lo haces? ¿Eres una escritora de brújula?
5: ¿De mapa? Cuéntanos, ¿cómo? cómo 11 Novela. Bueno, eh, siempre contesto que la respuesta corta es no dormir, ¿no? Vale, entonces eso te, te regala muchas horas al día. Si consigues vivir sin dormir, es fantástico. Entonces esa es la primera receta. Que duermo muy poco y la segunda, bueno, si soy de brújula o de mapa, soy de mapa cerrada, pero o sea, mmm, no hay otra opción para que yo escriba que teniendo clarísimo lo que voy a escribir. Eh, y bueno, es Ahora hablando en serio es una cuestión de organización. De, yo soy muy organizada y, y es la forma de, de poder escribir a bueno a ese ritmo. Eh, sobre todo en el pasado, ¿eh? porque ahora ya me dedico solo a escribir entonces pues, joder, me sobra hasta tiempo, ¿sabes? de repente duermo y esas cosas Pero <risa> duermes
1: por afición, ¿no?
5: Ya... Sí, no, o sea, no, no es broma, ¿eh? duermo que no es normal ya o sea, tengo que parar de dormir al nivel que estoy durmiendo ahora mismo que me levanto a las 11 de la mañana y duermo las siestas, ¿sabes? O sea, luego... bueno, porque soy un búho, ¿eh? luego la noche la paso en vela entera pero, pero por el día duermo, o sea, que no es normal ¡Qué envidia! Eh, pero es nuevo esto, ¿eh? O sea, quiero decir, hasta hace unos meses que sí que combinaba con otro trabajo, pues es que no dormía. O sea, pero de verdad, es que a lo mejor dormía tres o cuatro horas al día, como muchísimo. O sea, cuatro era como wow, ¿sabes? Entonces, bueno, eso ha ayudado y luego, pues lo he dicho, mucha organización. A mí me ayuda, a otra gente no, ¿eh? pero a mí, por ejemplo, me ayuda mucho ser escritora de mapa porque... porque como que me divide el proceso creativo en fases más, no sé explicarlo, como más delimitadas, ¿no? Mm. Eh, sí, que vas siguiendo más... una
3: pauta y te vas marcando tú sí. el ritmo. Me resulta muchísimo
5: más fácil, yo he intentado escribir brújula, eh, no sé, un par de veces en mi vida y ha sido un desastre en todos los sentidos, ni me lo pasaba bien, ni me gustaba, ni, ni lo que se supone que es lo mejor, ¿no? Del de, de método brújula, que es más espontaneidad o más eh, tal. Yo no lo conseguía. Es lo peor que he escrito en mi vida, de hecho. De, de hecho, una cosa la reciclé y la otra está borrada directamente. y Entonces, a mí me ayuda mucho ese método. De hecho, me hace gracia que justo me hayáis preguntado a la vez cómo hago haber escrito tanto, pero bueno, es bastante lo que he escrito, eh, con, lo del, con lo de si soy brújula o mapa, porque para mí está muy relacionado, sin duda. De, eh, a mí me ayuda mucho tener muy pautado eh, mis novelas para para ser productiva después.
1: Claro, es que algún secreto tiene que haber, y ¿eh? claro, entre no dormir y tener un buen esquema...
5: Soy muy rápida, ¿eh? Es decir, una vez que me pongo... Eh, lo que es escribir el manuscrito, que yo siempre digo que eso no es escribir la novela, de hecho, es un tema que me cabrea mogollón cuando la gente dice es que no se puede escribir una buena novela en un mes. Yo nunca he dicho que haya escrito una novela en un mes. Nunca. Yo he podido escribir borradores en un mes. Luego hay muchas semanas de trabajo de corrección y antes de eso hay muchas semanas de documentación, de bueno de la convivencia previa con los personajes, ¿no? que eso para mí es una fase fundamental, aunque solo sea en la cabeza. no Entonces, a lo mejor el proceso completo es un año y medio, pero escribiendo el borrador... Eh, pues sí, yo he escrito borradores en un mes y en menos, pero el borrador... O sea, que, que sí. teniéndolo pautado, documentado, si no tienes otro trabajo y te pones... No es tan difícil ¿eh? escribir el borrador en un mes, lo que pasa es que claro hay mucho trabajo previo, entonces eh, para mí tenerlo bien organizado sí me ayuda mucho porque a veces estoy escribiendo un borrador y me estoy documentando sobre otra cosa, lo combino bastante bien así.
1: Genial. Y hablando, de, docu Desde luego.
5: <risa> hablando de documentación, eh,
1: viajar es una de tus mayores aficiones, eh, eh, que lo vemos en Instagram. Sí. Eh, sí. ¿Cuántas historias han surgido de algún viaje y para cuándo algo en tierras gallegas?
5: Bueno, eh, de un viaje surge casi todo. Es decir, yo me paso mucho, mucho, muchas semanas del año viajando eh, antes, aparte, viajaba también por trabajo, con lo cual eh, era más eh, aún. Eh, entonces, siempre algo de inspiración hay, aunque solo sea eh, del aburrimiento de las horas perdidas en un aeropuerto, ¿sabes? no sé si... mm. Siempre digo que no hay mejor fuente de inspiración que el aburrimiento, para mí, al menos. Eh, esas cuatro horas que estás en una escala, en un vuelo, eh, en las que no puedes hacer nada más que mirar una pantalla a ver si viene el vuelo. Eh, de ahí sale mucho. De un viaje... Estrictamente que, que haya inspirado el viaje eh, una novela, hay dos. La primera de la saga Destino, que se titula Viajando hacia mi destino, es una, eh, bueno, road novel le llamaron en su momento, pero bueno, es una novela que transcurre entera durante un interrail. ¿no? Son tres semanas recorriendo eh, Europa Central y es un viaje que yo hice, lo cual yo lo hice en dos semanas, eh, pero son los mismos destinos. O sea, yo hice exactamente el mismo viaje que hacen los protagonistas. Entonces, hay muchísimo real en ese viaje. No la historia con el chico, por desgracia, ¿vale? Yo hice el viaje con mi madre porque soy una pringa. Pero... Pero lo que es la ambientación es toda súper real y 50.000 anécdotas de cosas que les pasan en los países me pasaron a mí. Y luego la otra es en una casa blanca a la orilla del mar, que es... Bueno, surgió la Semana Santa pasada. Yo todos los años en Semana Santa me voy al mismo pueblo de Portugal y... Y bueno, el año pasado, que era la quinta vez, eh, a la quinta fue la vencida y volví con una historia. Y esas dos están inspiradas 100% ¿Y para cuándo una novela en tierras gallegas? Me lo preguntaban ayer en Instagram, eso mismo. Y tardará, pero llegará. Porque yo creo que cuando me apetezca ambientar algo en Galicia, que no ha pasado aún, eh, probablemente lo escriba en gallego. Y, y no, no ha llegado la historia. A lo mejor llega mañana no sé pero de momento no ha llegado eh, pero me apetece muchísimo tanto escribir en gallego muchísimo como escribir eh, algo ambientado aquí pero es muy íntimo ¿eh? yo no sé si a vosotras os pasa cuando escribís no sé si le pasa a otros autores para mí la ambientación determina muchísimo el tono yo escribo como con menos intensidad una historia ambientada en Estados Unidos por ejemplo que en España eh, o sea, digamos que cuanto más cercano es el entorno al mío más me involucro por decirlo de alguna manera, que no significa que la novela sea mejor tampoco, ¿eh? pero más me involucro yo emocionalmente Entonces, que si la ambiento en Galicia va a haber mucho de mí en esa novela y no ha llegado no ha llegado o sea, ese momento no ha llegado la trama, no ha llegado no me ha surgido nada, pero yo creo que llegará uh -huh.
1: eh, Imposible canción de amor tu última uh -huh. publicación. Eh, debo decir que la historia de Ada y Hugo, que sí. la estoy leyendo ahora mismo, es dura. Ajá. ¿Cómo nació esa historia?
5: Eh, bueno, nació de una forma un poco original que creo que es más fácil de comprender para las que nos dedicamos a esto que para las lectoras eh, o para la gente que ni siquiera lee. ¿eh? No sé, que muchas veces la inspiración parece que viene de la nada y no, esto vino de una conversación con una amiga mía escritora, que se llama Altea Morgan. Eh, ella escribe eh, romántica histórica. Bueno, ahora está escribiendo contemporánea, pero antes escribía romántica histórica. Mm. Y es una persona como yo, que no duerme. Entonces, eh, nos pasamos las noches hablando por audio de WhatsApp, pero muchas horas, ¿vale? Y siempre sobre libros, bueno, conversaciones de esas que la gente de mi vida real fliparía, ¿no? Sí, o sea, de analizar hasta el último párrafo de algo, ¿no? Y surgió el debate... Sobre lo difícil que es encontrar en romántica contemporánea un conflicto externo, verosímil, en el siglo XXI. Porque su tesis... Ella mantenía que en histórica es muy fácil. Y su tesis era es que en el siglo XIX, por ejemplo, hay un millón de razones por las que una pareja no podía estar junta. ¿no? Eh, pues de diferencias de clase social, eh, algunas enemistades de estas entre las familias... Bueno, si habéis leído histórica, pues ya os imagináis, ¿no? Uh -huh. Pero que si realmente una pareja tiene claro sus sentimientos en el 2019, ¿por qué no iba a poder estar juntos? ¿no? O sea, si estás casado pero quieres estar con otra persona, te divorcias. Si vives lejos, puedes encontrar una solución. Es decir, como que hoy en día todo es más fácil. Entonces, ¿qué podría ser? Y bueno, pues hablando de eso, Surgió. pues surgiendo, surgiendo, surgiendo y... Bueno, empezó como un debate, bueno, de esto es un poco peregrino, ¿no? Y acabó metiéndoseme en la cabeza la historia y no puedo decir cuál es esa razón porque, bueno, Mai ya la sabe. Sí, yo ya has visto que la he claro. pasado
1: de puntillas un poco. Claro, Con <risa> por por la cuenta que le trae a Mai, Claro,
5: que no pero, sabe spoiler. <risa> claro, por eso. Entonces, bueno, Digamos que, que Hugo tiene una situación en su vida muy complicada, muy difícil de solucionar o imposible, uh -huh. como dice el título. Y en torno a eso gira la, la trama de la novela. En torno sí. a cómo solucionarlo o intentarlo o eso. Sí, la
1: verdad es que yo
5: con ese giro me quedé.
1: No no me lo esperaba. Pero bueno, no voy a seguir que al final acabo con el espacio. Ya,
5: yo eh, cada vez que me preguntan, eh, ya no sé ni cómo responder para darle, ¿sabes?, un rodeo a no desvelar esa historia, pero bueno.
1: Sí, es complicado, es complicado. Sí. Eh, pues antes de meter la pata voy a dar paso a mis compañeras. Vale. Me he preparado varias preguntillas y me han prometido que van a ser buenas.
3: Vale, a ver. Bueno, yo a mí es que me resulta imposible no formularte esta pregunta, Abril. ¿Cuál es la imposible canción de amor de Abril Camino?
5: Ay, qué difícil es esta pregunta. Eh, no, yo creo que no tengo una imposible canción de amor. Creo que en esto me parezco muy poco a, a los personajes no yo creo que yo no tengo no tengo ninguna ¿Sabes? te he dejado, ahí, me la, has dejado la pregunta. ahí diciendo
3: no puede ser Tiene no, que
5: tenés... tú tenías que formularla y yo no yo no he contestado esto ha salido así no es que no no no, no. la verdad es que no, no no tengo una canción de amor ni tengo ni literalmente ni tengo una canción de amor ni... de cabecera ni Abstractamente tampoco tengo una historia de amor imposible ni nada por ahí perdida. Muy Igual, bien. Es que yo, a
3: mí me tira el de corazoneo, tenía que ahí indagar. <risa> indagar, indagar. Hay que intentarlo.
5: Soy la persona más básica y con la vida más básica del mundo. O sea, no, no. O sea a mí me, me, a veces me cuesta mucho meterme en la piel de los personajes. Creo que son mis personajes todos mucho más románticos que yo misma.
3: Bueno, yo creo que eso nos pasa a muchas, eh. Creo que a casi todas. Yo creo que a casi todas. A ver, Silvia, ¿me le toca Silvia. Sí. Voy a,
4: voy a quitarte un poquito el micro. Y, y yo es que tengo una duda. A ver, eh, repasando así un poquito tus textos, tal, no solo uh -huh. las novelas, sino también lo que publicas en tu web, que está sí. chulísima, por cierto, y tal, tus ¿Sí? redes y esto, yo eh, percibo siempre una especie de filtro morado, ¿no?, por decirlo así. Uh -huh. Cuéntame, porfa, ¿cómo se puede ser femin feminista, femenina, escribir libros románticos hasta cinco en un año y no morir en el intento.
5: Bueno, pues muriendo un poco en el intento. <risa> no hay manera, ¿no? Eh, no, a ver, sí hay manera. Eh, yo siempre digo que el, el concepto tradicional que tenemos... De, o sea, primero, sí hay un filtro morado en todo lo que escribo, tanto en la web como en artículos, en prensa o como en mis novelas, eh, que... Pero, pero, no es una cuestión porque ahora parece que está como de moda, ¿no? O sea, sí. no nos engañemos. No, lo mío viene de mucho antes, ¿sabes? Y por suerte hay una <risa> morada de casa. Yo ya sea, ¿no? venía muy morada de hace muchos años. ¿no? Entonces, que evidentemente esto no significa que tú mañana no cojas mi primera novela y digas, pero mira, perdona, eh, qué machista es esto, ¿no? Porque puede pasar, eh, porque eh, por suerte evolucionamos, ¿no? Ahí Entonces, está. Claro, yo he leído hace poco mis primeras novelas bueno, porque quería meterles una reedición y tal, y ya, he borrado cosas, he borrado cosas. No me avergüenza nada, al contrario, me avergonzaría de mantener hasta la muerte que lo que en el 2011 me parecía normal me lo siga pareciendo hoy. Hemos evolucionado y muy, muy rápido en este sentido eh, y yo, bueno, pues hay una parte de avergonzarme un poco de cosas que a lo mejor escribí en otro momento y hay una parte de estar orgullosa de haberlas escrito, de haber escrito otras ya hace mucho tiempo. Dicho esto, ¿se puede ser escritora romántica y feminista?, se puede, pero creo que hay que currárselo un poco. Es decir, uh -huh. yo sigo leyendo yo sigo leyendo muchas novelas que, no, que yo no puedo soportar y es así. Eh, y muchas veces acabo yéndome a otros géneros porque me cuesta mucho y no es una crítica, hay gente haciéndolo maravillosamente, ¿eh? o sea, no es una crítica claro, general, claro, pero, es, pero, pero tú lo has dicho, hay de todo y la parte del de todo que no ha evolucionado, a mí me da escalofríos. Es que es así, me da igual. o sea No voy a decir nombres, obviamente. No, pero ahí todos quizá... somos cobarditos, pero es que a mí me horrorizan
4: cosas, ¿vale? Pero hay quizá romper una lanza por el producto nacional. Muchísimo. Que comparado, ¿verdad? Con, Muchísimo. con lo que viene de Estados Unidos, vale, así en plan eh, bestseller y tal. Vamos, le damos 100 vueltas en ese sentido. ¿eh? A ver,
5: yo creo que en Estados Unidos también habrá eh, hay también hay mucho
4: cuidado. Pero a lo mejor no
5: llega. No, claro, pero a, lo, pero a lo mejor lo que sí se ha puesto el filtro morado triunfa menos y no llega.
4: Claro. Porque también yo también
5: hay una cosa que es una realidad. Yo si fuera un poco menos feminista en mis novelas me iría mejor. Más venga, comercialmente hablando, crees? ¿verdad? ¿Tú crees? Eh, a ver, vamos a ver cómo lo explico, porque me voy a meter en un lío yo sola aquí como una campeona. Vamos a ver. Bueno, no te
3: preocupes. Siempre podemos poner pis, <risa> no, una ¿Qué cuña... Qué nos metemos
5: al va, jardín señor, contigo, no, a no te preocupes. No, a ver, hay, no, hay una, gran, una enorme hornada de lectoras que agradecen muchísimo una literatura romántica moderna. Y por, en moderna vamos a incluir el filtro morado, ¿vale? Bien. Muchísimo. A mí me llegan muchísimos mensajes de joder, a mí me encanta leer romántica, pero la romántica que me encontraba hace X años, me chirriaba. La de, ahora, la de una serie de autoras de ahora, lo que tú decías, producto nacional, me está gustando mucho más. Pero también hay, a ver, eh, yo tengo protagonistas muy odiadas y que las analizas y dices, ¿pero por qué la odias? La odias porque no deja toda su vida por el tío eh... porque rompe
4: el cliché que a lo mejor estamos acostumbrados ¿no?
5: sí, pero es que creo que, que, que tampoco se corresponde con la vida real o sea, bueno, quiero pensar ¿no? claro. eh, bueno, May lo está leyendo yo por ejemplo, a mí me han llegado muchas críticas sobre la prota de esta novela eh... sí Sí, muchas. <risa> Están ahí, ¿eh? <risa> Son públicas, quiero decir. Eh, mu mucho la odio. Eh, aparte, a ver, hay mucha, mucha reseña, mucha crítica, que yo no les hago mucho caso, ¿eh? ni dejo que me afecten mucho, que ya solo en el lenguaje, eh, lo ves venir. A mí en mi segunda novela, no me olvidaré nunca, hubo una persona que comentó: si yo hubiera sido el protagonista, le hubiera dado una bofetada a
2: ella. Ay.
5: Entonces, ya, Ay. Solo, con... Ay. Claro, ya... <risa> claro. ya solo cuando alguien lo expresa así. Eh, es que me va a dar igual tu opinión sobre mi protagonista como mujer. Cierra, es que la, no voy, no cierra, cierra la
3: ventana del, del la, no, moderador. No, incluso es dicho un poco como,
5: prefiero que no te guste. O sea, me me celebro
3: que no te guste.
5: Pero bueno, es verdad que, que igual que hay una nueva hornada de lectoras, eh, o, o ni siquiera tienen por qué ser nuevas, eh, igual es gente que lleva leyendo muchos años. Efectivamente, y, y quiere sí, cambiar. Exacto. Y que sí que reclama un filtro más morado, sí que también hay gente muy anclada. Que, que, que bueno, que pues eso, que, que prefieren que, un pro, que una protagonista diga eh, te quiero más que a, mí, que a mi propia vida y lo voy a dejar todo por ti, que es algo que una protagonista mía no va a hacer nunca, ya lo digo aquí, spoiler, para todas mis novelas, nunca. Eh, igual, que prefieren eso que, que una conversación más realista o más. Del siglo XXI, en el cual las parejas llevan, llegan a pactos y a acuerdos y y eso no significa que se quieran menos para mí significa que se quieren más de hecho.
3: que se quieren de una y forma real. más real ¿no? más real más sana, menos tóxica, etcétera de Yo todos digo, modos, Abril, perdón que te interrumpa pero es que hay ¿sí? una cosa con el tema de las protagonistas de, o el protagonista de no me ¿sí? gusta, qué tonta, qué idiota o no, no. no me la esperaba así y es que y funciona mucho en películas ¿sí? los culebrones ese es el éxito de los culebrones ¿sí? ¿sí? ¿no? que es la profecía autocumplida es decir, claro. te y tú quieres que cumpla ese personaje, tu profecía, lo actual, que tú quieres. Claro. Entonces, de repente, cuando llegas, y de repente, pues, o bien ella no actúa, o él no actúa como a ti te gustaría, o no hay un final feliz, que es lo esperado, por ejemplo, <risa> en de, de repente hay gente... Yo, que he subido muchas
5: guerras en eso, yo. Claro, <risa> es que, se,
3: que de repente no le gusta, pero porque no le gusta, porque no cumple esa profecía que eh, yo claro entonces, bueno, pues para gusto Ay, de lectores. Expectativas.
5: No, a ver, yo, yo primero es que ya parto, yo ya niego la mayor, es que yo no sé por qué te tiene que caer bien un protagonista para claro, que una novela. Claro. Es que te cae, te cae bien el Quijote, te cae bien Holden Coffee. Bueno, vamos te a cae, ver. Son todas unas gilipollas, aparte de los protagonistas de las mejores novelas de la historia. Te cae bien el gran Gatsby. Joder, si es para claro. matarlo. Bueno, vamos no, a ver si no. es que no
3: vamos a novela negra. A mí me puede gustar mucho el perfil claro. de un psicópata y no me cae bien. <risa> pero, ¿A quién
5: no le ha encantado Dexter? ¿sabes? Efectivamente. Por ejemplo, o narcos. O sea, ¿sabes? No sé. Eh, novelas sobre grandes villanos y que ya ni siquiera tienen que ser grandes villanos. Simplemente personas que actúan. La frase por excelencia de muchas lectoras es: Es que yo nunca habría hecho eso. Ya, pero es que no estoy escribiendo sobre ti. Estoy escribiendo sobre un personaje de ficción que toma sus decisiones que seguramente tampoco serán las mías en muchos momentos claro pero, O sea, claro es, es ficción pero al final entonces, siempre es, tendemos como claro.
4: a ponernos en la ahí piel es, ahí claro. de la prota y
5: claro claro entonces ahí es donde el filtro feminista pues va a depender mucho de sí. cómo sea la persona en su vida evidentemente. Claro. O sea, yo eh, o sea no sé por ejemplo en, en mis últimas novelas sobre todo porque las primeras yo creo que estaba muy perdida tampoco sabía mucho pero en las últimas eh, para mí, es, siempre, siempre escribiré antes sobre el amor propio que sobre el amor romántico. Para mí, es o sea, el quererse a uno mismo, el, el aprender a vivir de forma independiente y luego, si llega el amor, es un añadido, pero no es, el, no es lo básico en tu claro. vida. Pues
4: nada, muchísimas gracias por haberme contestado y le voy a pasar el micro a Peque.
2: Vale. Gracias. Pues bueno, yo quería decir un poco respecto a este tema: que sí es verdad que hemos avanzado mucho en cuanto a construcción de género y que muchos ámbitos del amor romántico nos no lo hemos cargado, pero creo que también uno de los problemas, por así decirlo, es que el que tú como autora digas mis novelas son feministas, conlleva también un estigma. Eh, sí. Sí. Yo no
5: lo diría, ¿eh? O sea, yo nunca lo digo. De hecho, hace poco me preguntaron, bueno, en una cosa de estas de preguntas de stories de Instagram, si mi novela era, si yo consideraba que esta novela, la última, era feminista, y yo contesté que no. O sea, que considero que no es machista, pero no es feminista, o sea, no, no es el tema de la novela el feminismo. Entonces tampoco me gusta que se utilice el feminismo para vender novelas. Eso es lo que a mí me molesta.
2: Yo nunca voy a... Yo es que pero algún día. Que, pero, Abril, yo creo que no tiene nada que ver, ¿no? Que evidentemente tú eres autora de novela romántica, ¿no? Creo sí. que no tiene nada que ver es que porque tu novela puede ser romántica y además ser feminista. Entonces, yo creo que claro. evidentemente si es romántica, vale, no, tra no tratas como tema central el hablar de hablar de feminismo. Pero sí que puede ser feminista. Claro, pero yo creo que en mi caso, por lo menos, y con lo que yo me siento cómoda,
5: es que si eso lo tienen que decir, que lo digan los lectores, que lo digan que lo digan otros.
4: Ahí claro. está, tú no vas a yo utilizar es que el que... término para vender, claro.
5: Claro, yo, o sea, a ver, es que yo llevo muchos años muy comprometida con temas feministas y, me, o sea, de verdad, me he hecho las manos a la cabeza de hasta qué punto se usa ahora mismo para vender producto. Hmm. Entonces, mi novela es feminista. Mi novela es una historia de amor en la cual la protagonista es fuerte y una, un personaje secundario, que Mai sabrá de quién hablo, que sí. también es chica, o sea, la otra mujer, digamos, que tiene una trascendencia en la trama, también tiene una evolución como mujer muy interesante. ¿vale? Bueno, que esta claro. se puede contar, que no es spoiler, que es, una, es la hermana de la protagonista, que viene de una relación muy larga, de ser una persona muy romántica, tradicional, etcétera, y se lleva un palo muy gordo y se dirige y como mujer. Esas dos, esos dos personajes convierten la novela en una novela feminista. Joder, para mí feminista es el segundo sexo de Simone de Beauvoir. ¿vale? O sea, mm. que el tema sea el feminismo mm. es sexo o, o, o lo que se está escribiendo en bueno en, en muchísimas... Ahora mismo bueno se está reeditando autoras africanas, eh, yo que sé, mm -hmm. Virginia Woolf, bueno Woolf, toda esta biblioteca de mujeres feministas. Claro. Mí, bueno,
2: la... Simón de Beauvoir ni siquiera se consideraba feminista. No, o sea, claro. Fíjate claro por eso. Sí. No, no, claro. O Pero sea, yo me... creo que te, te doy claro. la razón en cuanto a que... sí si es verdad que se, se ha comercializado muchísimo con el feminismo ahora, ¿no? Claro. Pero sí si es verdad que yo creo... Y mira que yo no soy autora de novelas románticas. Yo creo que sí que no haría un gran favor, tanto autoras como lectoras y lectores y todo el mundo que una vez que escribimos algo no nos importe que nos cataloguen y que ah, no, no, sí, a mí me, sí, me encanta sí, mi novela claro. es romántica y sí también es feminista Dale, claro, no, no no quiero no, no a... que se comercialice pero claro. yo creo que sí que nos haría un favor que tú como autora dijese pues sí mi novela es feminista
5: sí, claro a ver eh, sí, es es un poco un, un, un tema de, de, o sea, de clasificación, que aparte es una, una cosa que yo odio, porque a mí de hecho hay mucha gente que me dice que ni siquiera escribo romántica, o sea que, que ya... Madre ¿no? mía. Sí, no, eso no, ya
2: <risa> ¿eh? sí que, claro. No, porque pues o sea,
5: el tema principal de una novela es una historia de amor romántico, pero la novela no es romántica. Bueno, son estas locuras que hay a Ay, veces sí, sí, en los géneros, que, que a mí ni, son debates en los que ni me puedo meter porque acabo loca de la cabeza. Entonces, eh, sí creo que es verdad que favorece, también creo que al final las cosas caen por su propio peso, es decir, más o menos si tú eres lectora de romántica y quieres leer a alguien en cuyas novelas no te encuentres clichés machistas, más o menos creo que todas sabemos a quién acudir y a quién no.
2: Sí.
5: Eh, pero es que yo el problema que tengo es que yo me encuentro mucho yo estoy muy metida en el mundo literario sobre todo la romántica el ay eh, mi novela muy feminista Girl power arriba las mujeres y luego entras y siempre el chico tiene un trabajo mejor gana más ella está complejada por su físico él es guapísimo nada más levantarse de la cama sin ningún esfuerzo eh, ella está eh, o sea siempre que uno de estos clichés yo lo he usado sí. en mil sí. sitios pero todos sí, sí. a la vez o cuando alguien lleva publicadas 20 novelas y en ninguna de las 20 la, la protagonista tiene un trabajo mejor que él, dices, eh, es una cosa muy interiorizada, ¿vale? Sí. Pero, pero es que a lo mejor es contra ese cliché, contra el que hay que luchar también. Y, y hacer un esfuerzo mayor para evitar que tu novela, no digo que sea machista, pero no está haciendo ese papel feminista que, que a lo mejor en las redes sociales me estás queriendo vender es algo
3: que yo veo en muchos. Claro, en sí, casos. que cae en una contradicción al final.
5: Claro, al final, es verdad, pues claro, no es Grey, ¿vale? Que para claro. mí es... Claro, claro, pues no, no es Grey, pero es que tampoco es el año 2011. Hoy Ay. en día creo que Grey no sería aceptado, creo.
2: No claro. digo que no
5: vendiera, ¿eh? pero no sería muy aceptado socialmente en el momento que salió, lo, bueno, yo por lo menos yo lo leí. Lo oh, leímos todas. Claro. Ja,
4: toda, <risa> toda.
5: toda. Vale, es que yo ahora me estoy encontrando mucha negación. Me gusta que seáis sinceras. Es que <risa> yo no, vez, no, 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 pero no. Yo,
2: creo, yo creo que eso es también lo interesante, ¿no? O sea,
5: la evolución. Que,
2: claro, que tú, como tú decías antes, y yo misma también lo digo y me analizo y digo, joder, porque tengo estos comportamientos machistas y es normal. Claro, y entonces, no, no la primera, negrito, vamos. Esto claro,
5: y yo, y yo ahí sí que estoy muy atenta a, a muchas críticas, que pues gente, la gente más joven, que, que está como más, está muy metida en esto, que sí, eh, es a veces te señalan comportamientos que dices, joder, pues yo esto no me lo había planteado, que pudiera ser claro. marxista.
4: Es verdad que a veces no te dan ni cuenta. Sí, si claro. lo Tenemos tan interiorizado. Es algo tan de educación de A nuestra ver, si cultura ejemplo, tal que al final
5: yo tengo un ejemplo que me lo podría callar para quedar de súper guay de la vida pero yo que o sea, os digo no que acabo de releer mis novelas hace mis primeras novelas hace unos meses eh, joder en las tres o cuatro primeras no sabéis la de veces que usaba la palabra mariconada para que veas eh, sí, pero...
3: como mecano no, claro, <risa> pero es que, no, pero sea, es que yo, a ver, si yo lo entiendo es que mmm, es yo la, estriana, la,
5: la sigo gustando a veces, ¿sabes? porque al final en casa tampoco somos todos tan políticamente correctos como en público no, y, y, y en mis primeras novelas pues lo había claro. la, Anda, ¿no me, a lo mejor el chico le decía algo súper bonito a la chica, anda, no me digas esa mariconada y yo lo claro. veía, que, o sea, yo lo escribía como súper natural. Me parecía lo más natural del mundo escribirlo. Claro, he releído y he cambiado todo por cursidad. ¿Sabes? O sea... <risa> claro. eh, pero, pero es verdad. Y, y hay otra gente que se revela contra esto y dice que estamos en el mundo de lo políticamente correcto. No sé que Yo me alegro de cambiarlo. A mí no me... No me claro, solución. Claro, aparte, bueno, al ser autopublicada lo puedes cambiar en el momento, ¿sabes? Eh, y la no, no. Claro, es la suerte. Claro, la suerte. Pues a mí, yo me alegro de haber cambiado esas cosas. Eh, incluso eh, había tenía una escena, yo me la pensé muchísimo, había una escena en una de mis novelas, de, de mi segunda novela, que la chica se cabreaba muchísimo con el chico, con toda la razón, él le hacía una ligada muy gorda y ella le daba una bofetada. Mm. Y la. Eh, o sea, claro. que con esto no te estoy diciendo si, la, si lo veo en otra novela ya la cierro. Entonces, ¿sabes? Yo tampoco soy muy radical en eso, pero yo eh, en ese momento no me sentí cómoda con esa escena. Sobre todo de cara a futuro. Pensé, dentro de 10 años esta escena me va a parecer un horror. Es que prefiero quitarla. Entonces, sí. Bueno, pues es un poco trabajárselo así. Y ahí sí que a lo mejor puedes empezar a decir mi novela es feminista pero trabajándotelo mucho, creo que no, no desde tanto desde luego como luego una cuestión
2: de pues claro, de, de, de construcción, claro, de ruina no, no. en género y ya está. Claro,
5: exacto. Exacto. Pero bueno, es, es una cuestión complicada, ¿eh? Yo creo que siempre sí. que mezclan amor romántico y feminismo siempre hay siempre va a haber puntos de fricción. Pero bueno, es ir trabajándolos, creo. Como claro. como escritoras y como sociedad, vamos.
2: Sí, 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 sobre todo como sociedad tal cual. Bueno, pues mmm, Abril, yo te descubrí en el, hace más bien poquito, ya con tu ¿Sí? última novela, con Mi Mundo en Tu Ojo, ¿Sí? y te descubrí en el club de lectura de Librería Cala en Granada, que aprovecho para mandarle un besito a mis niñas, que lo también de menos. <risa> y bueno, pues leímos Mi Mundo en Tu Ojo y a mí algo que me llamó muchísimo la atención fue ese no quiero hacer spoiler, ese pasado tan complejo de los, sí. de los protagonistas, entonces sí. yo me preguntaba, ¿cómo enfocas tú ese proceso de documentación para pa los traumitas que tienen los protagonistas? Sí que aparte, a ver,
5: tampoco vamos a engañarnos, yo soy doña traumitas, ¿eh? a mí me gusta mucho el drama y, y hay mucho, o sea, siempre o sea siempre no, pero en muchas he metido cosas así. Bueno. Eh, a ver, normalmente, yo odio documentarme, Vale, me encantaría ser una de esas autoras que dicen que lo que más les gusta de escribir es documentarse, pero yo odio a muerte documentarme, porque normalmente cuando una historia me llega, me arden los dedos por ponerme a escribirla, ¿no? Entonces, sí, sí. Eh, me cuesta mucho documentarme. Eh, entonces, lo que me suele ocurrir es que la documentación llega antes que la novela. Es decir, yo no digo, voy a escribir sobre una persona, yo qué sé... Que sufre eh, estrés postraumático, ¿vale? Me voy a documentar sobre ello y luego me pongo a escribir. No, normalmente ya la historia me llega conociendo esa documentación. Yo, por ejemplo, las dos, eh, en Mi Mundo en Tus Ojos hay dos protagonistas, los dos tienen un pasado complicado. Eh, bueno, no, no puedo decirlo. Iba a decir lo que era, pero... <risa>
2: <risa> 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 si no... Es igual, vale, no.
5: Vale, pues yo esas, do esas dos, digamos, eh, cuestiones psicológicas las conocía ya muy en profundidad antes de que la historia llegara a mí. Entonces, sí, sí hay un cierto trabajo de documentación, pero no desde cero. Aparte, tengo la gran suerte, y les mando un beso desde aquí, que dos de mis mejores amigas escritoras, que son Neira y Alejandra Beneito son psicólogas las dos. Entonces, les doy mucho el coñazo cuando hay temas eh, de documentación, digamos, eh, de, de temas psicológicos así serios, porque sí me gusta ser muy...
2: Claro, es que tampoco se puede tratar a la ligera. No, claro,
5: es que no. Es que prefiero no tratarlos que tratarlos a la ligera. Entonces, bueno, el caso de Mi Mundo en Tus Ojos... Eh, la, lo que le pasa a ella eh, sí. es algo que sobre lo que yo había leído muchísimo en el pasado. Eh, sí. lo, que le pasa, eh, y lo que le pasa a él... Joder, qué difícil es hablar cuando no quieres decirlo. <risa> <risa> lo que le pasa a él, digamos que es una cuestión más cotidiana. ¿no? Más, bueno, que más o menos todos podemos conocer a alguien más o menos cercano que lo ha pasado. Entonces... Eh, Hubo una mezcla de las dos cosas. En el caso de la documentación sobre ella, ya la tenía muy clara antes de empezar a escribir. Y en el caso de la documentación sobre él, hice una mezcla de, pues, de lo que yo ya sabía y de lo que fui investigando un poco mientras escribía. Ay, cómo me cuesta. O sea, no me puedo creer haber acabado esta... esta esta frase sin haber desvelado el spoiler total. Controlar lo que digo, pero sí, bueno, en general, así, hablando en general... Sí, pero no, ha quedado, sí, ha quedado claro. Sí, normalmente, bueno, pues eh, tiro muchísimo de, de cosas que he leído en el pasado para la claro. documentación y también de ficción, ¿eh? De, de autores que se han documentado antes que yo y me aprovecho de esa documentación, ¿no? O sea, quiero decir, si, sí. lees, o sea, si sabes que es una novela buena, de un autor bueno, que sabes que, que está tratando el tema con rigor, pues también. Eh, y luego tiro, pues, eso de mis amigas psicólogas y... Y te aprovecho de... Y, bueno, y como todo el mundo, de mucho Google, vamos. O sea, claro. yo siempre diré que mi mayor admiración es para lo, la gente que escribía antes de Google. Y si ¿Verdad que, que sí? Google. No sé cómo lo podían ¿Cómo hacer. ¿Cómo lo antes. hicieron? No, no, me parece como ciencia ficción, te lo digo en serio. O sea, yo busco algo en Google cada eh, 20 segundos cuando estoy escribiendo, ¿sabes? No sé.
3: Mira, yo, <risa> me, yo me acuerdo cuando tenía que, pues eso, buscar una entrevista, tenía que hacer una entrevista a un experto antes, cuando no existía Google, créeme, o sea, en lo que amarillas, llamabas a tal sitio, a sea, la asociación te daba otro teléfono, tu teléfono, tal, te podías tirar una es mañana, una mañana,
5: ¿eh? De hecho, yo ahora, cuando hay algo que no encuentro en Google, que es muy poco, evidentemente, pero así como si busco algo muy específico y no lo encuentro en Google, no sé dónde, o sea, me quedo como...
2: Eh,
5: en blanco. Como bloqueada, en madre ¿y ahora qué se
1: hace?
5: O sea, si no está en Google, ¿qué, qué, qué
1: es lo es, es verdad. Normal, eh? Sí, sí. Ahí va. Así está Google, que sabe tanto de nosotros. Hombre, ya. De tanta pregunta ya. rara bueno, que de mí,
5: Pues imagínate de mí, lo que o sea, bueno, de cualquiera que nos dediquemos a escribir, lo que pensará Porque yo tengo búsquedas de, de qué color son los pantalones, de no sé qué, hasta... ¿Qué ocurre cuando asesinas a alguien? sabes? No sé no sé qué perfil se <risa> podría haber hecho Google de mi persona, pero debe ser muy guay.
3: ¿eh? <risa> no sé cómo meterte la publicidad. Está todo loco. No, no, ya, al
5: cual.
1: Bueno, tú cuando te empiecen a salir banners con motosierras claro, ya sabes imagínate. por qué.
5: Chungo. Sí, sí, seguro, vamos.
1: Muy bien, pues, pues muchísimas gracias, Abril, eh, vamos, gracias. por haberte, sobre todo por haberte convertido en una ciudadana del siglo XXI con Skype y todo. Eh, bueno, no ha sido fácil. O sea, <risa>
2: vamos
5: a quedarnos en el 20, sí, eso. Es decir, superé el, superé el 19 mientras intentaba conectar Skype y ahora ya estoy en el 20. El 21 no ha llegado aún. ¿eh?
1: Bueno, bueno, pues te esperamos.
5: Y adelantar a nuestros oyentes que al final del
1: programa sortearemos un ejemplar de Imposible Canción de Amor. Uh -huh. Pues muchísimas gracias Abril.
2: A vosotras muchísimas gracias. Muchas gracias. Lilia, un placer. Gracias. Adiós. Chao.
1: Adiós. Chao. Adiós. Adiós. Y ahora sí abramos el mueble bar. El mueble bar.
4: Cuñamuzos. Bueno, bueno, bueno. Hoy me ha poseído el espíritu de Jesús Puente, que para las de La Quinta de Peque era un señor actor muy importante, que nos amenizó los 90 con un programa emitido en Telecinco, su media naranja. Y eso es lo que os traigo hoy precisamente, queridas mías musos, que bien podrían ser nuestro amor forever and never. Como por ejemplo eh, el muso todoterreno, la cervecita inglesa David Beckham, futbolista, fashionista, celebrity, marido, padre y macizo donde los haya, un muso muy socorrido, porque si le vistas con tres piezas te sirve para acompañarte a una boda real. Si le destapan los tatuajes o le pones una chupa de cuero, pues ya tienes malo temotero. En Chanda no te da ni pereza ponerte a hacer ejercicio con él. Y si lo desvistes, no saldrá corriendo cuando le cantes: If you
2: wanna be my love
4: <risa> El chico está fuera de espanto ya. Y muy macizo. No sé si lo había dicho ya.
2: Yo creo no. que no. Me no, gustaría claro,
3: repítelo porque a lo mejor es que no he pillado bien los apuntes. No, ha, no <risa> repite no para,
4: guau el concepto, ¿no? Pues sí, pues sí, el hombre, la verdad es que para tener 43 años y bueno, que sí, que tiene sus retoquillos y tal, pero que lo lleva muy bien. El, el...
2: A mí, a mí me, me recuerda a Jordi Hurtado porque está igual, colega, saben que lleva Jordi igual de pequeña.
4: A mí no me recuerda <risa> nada. A Jordi Hurtado.
2: Pero poder que está igual este hombre con los años que le, le han pasado ya.
3: Pero esto me os diré que cuando sonríe, o sea, es otra persona distinta, está mucho más feo. O sea, es el típico tío que tiene que estar serio. con sonrisa se le pone una cara, si tiene una sonrisa así un poco de de bobalicón, ¿sabes? Así que, eh, o sea, yo el unico, sería con el único hombre que estaría seria todo el rato. Pero hacerle reír, básicamente. O en una cita, a solas. Sí,
1: sigue soñando, Ana.
4: Es que estoy
3: intentando borrar al tipo de las del ascensor.
4: Me encanta la cabeza de Ana, o sea, empieza a lucubrar, se pone en situación muy coma. Genial. Bueno, pues el segundo muso que os traigo, eh, para pasar la eternidad así tan agustito comparte nombre y nacionalidad con David Beckham, pero más que de cerveza lo veo de martini, agitado, no revuelto a lo James Bond. Y es que, otra cosa no, pero David Gandhi tiene estilazo. El modelo internacional no pierde la elegancia ni con una braga náutica blanca. Es más, nos arranca sus píritos cada verano con el bendito anuncio de Dolce Gabbana.
2: Lo de vaya este hombre foto. de otro planeta, tío. Y vaya sí. foto que has puesto.
3: Es, ¿No, es? Podrías, ¿No podrías haber puesto con un... Es un pijama de... No, no hubiera no causado el mismo efecto. Pero si es que te este duerme así, Ana. Este
0: no es así, no
3: tiene pijamas. Se va a resfriar. Es que es... Eh, Se va a resfriar. Es que es súper, súper de abuelo. Me encanta.
4: Sí, vale. Eso es lo que te ha pasado a ti, Maitané. Sí, es Tú duermes así, por eso te has resfriado también.
2: Claro, claro, es es que... mi el culillo,
1: <risa> por ir a juego con David y claro, al final, pues ya veis, me ha catarrado. Hay
4: que ver si es que no, ya no tenemos edad para según qué cosas. Aunque bueno, este hombre tiene 39 años y, y mirad qué bien, se conserva. Da gusto verle. Bueno, eh, otro sobre el que circulan rumores de que puede convertirse en James Bond de verdad, eh, yo tengo esperanzas de que suceda por lo menos, es Idris Selva, eh, el actor británico de The White. Fiel de ébano, maduro, con rollazo, una voz, mira, una voz de estas roncas y envolventes, bueno, súper sexy. Y encima tiene una cara de buena persona que no puede con ella. Es un muso al que es imposible resistirse. El ron añejo. Tan bueno que, que es imposible que canse.
3: Ay, si el ron le va bien, le va bien.
2: Ah, sí. <risa> está aumentando la foto ahora mismo. Estoy con la lupa aquí, tiki, tiki. ¿A que
4: tiene cara de buena gente este... Sí,
2: tío, me da un poco de ternura, no me gusta. <risa> no,
4: ¿A qué? Te gusta un balote a ti, eh, Peque. que está en la foto anterior. Que queda ahí, la palabra náutica blanca, ¿no? Sí. Es que es muy impactante, pero bueno. Sí, Yo ¿no? en cambio ves, tengo debilidad por, por eso, por los hombres que, que parecen buena gente. Eh, precisamente por eso he escogido al siguiente muso, Armie Hammer. Él es el vino de California, refrescante, suavecito, transparente, como sus impresionantes ojos azules. El que me hizo amarle para siempre con su deliciosa interpretación en la adaptación cinematográfica de Call Me by Your Men. Que es tan guapo y tan dulce, y tan. Oh,
2: sí. por favor. y Cara tan perfecta, ¿no?
4: Es, es genial. A mí me da ternura. Sí, da, sí,
3: ternura. Sí. Así, raro. Claro, ternura. claro. Ahora ternura. ternura. Sí, yo cuando había sido así, así sardillita jugando también me da ternura. Y él también. Ternura, el
4: mismo sentimiento. <risa> es, es adorafollable, ¿no? Sí. O sea, Así te, te provoca picorcito y ternura a la vez. Mola, mola. Eh, es casi lo contrario que el siguiente muso, que lo he catalogado como placer culpable, como reconocer que te mola el anís. ¿Verdad, Peque? Oh, eh, oh. Peque, tía. Sí. O sea, el sí, anís sí.
2: maligno, maligno. Yuyu, fuera. <risa> Eso es lo mejor
3: que han inventado.
4: El anís o el raquiturco. Pero oye, mira, es que si te gusta, te gusta y no pasa nada. Eh, Jan Jaman lo peta y no solo por el pedazo que se gasta. El protagonista de Erken Sikus, el pájaro soñador este que nos tiene locas, eh, tan tan locas hasta el punto de plantearnos mandar a nuestros maridos a Turquía en busca de un buen implante capilar. Eh, por cierto, chicas, ¿alguna sabe cómo se hace un crowdfunding de estos?
3: Es para una amiga, Es curiosidad nada más. ¿No os pasa a vosotras que ahora entráis a, a comprar un kebab? Así, <risa> <risa> y ya miráis el, miráis el local diferente, o sea, como a la casa.
2: <risa> con otros Pero ojos, me... ¿verdad? Sí, sí, que sí, sí, Miren otro aire. <risa> es tremendo lo que
4: está haciendo con nosotras este fenómeno, ¿eh? el, el de las series turcas. O sea, nosotras, por ejemplo, Ana y yo, que ya venimos de de las series venezolanas de Cristal, de La dama de Rosa, no sé qué, ahora de repente encontrarte con que te molan los turcos.
3: ¿Sabes? Es como Ah, pero yo apago el el, el sonido de la tele, a mí me da igual la historia. <risa> Lo que digan es indiferente. De <ríe> la, hecho, la no sé de qué te punto. <ríe> no, pero en eh, serio, no. Esto es un poco, ¿cómo era esa, ese culebrón? Ay, ¿cómo era el culebrón? ¿Gavilanes o algo así? Pues Pasión ya ha sí. es que en el culebrón ha habido un, un, un proceso, una evolución. Era las venezolanas, luego así ya un poquito los tíos así más, bueno, como no sé qué de Gavilanes era la serie esa.
4: Pasión de Gavilanes. Pasión sí. de
3: Gavilanes. Esta que era... ¿Cómo se llama la otra? El corazón salvaje, que ya había pelazo.
4: Había pelazo, sí, 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 sí. Más, más descamisamiento, ¿no? Sí, Así más sí, ya las es. abierto. Ya
3: los besos no eran en la barbilla, ya era otro rollo. Ellos estaban más ciclados, sí. Sí, sí, y ahora ya pues
4: el boom este, este hombre que es un portento de la naturaleza, o sea, tiene un brazo que como mi pierna, ¿sabes? Es y luego eso, tiene el nacimiento del pelo en las cejas, <risa> o sea, es una cosa, y aún Increíble. así está todo bueno. O sea, esto es para analizarlo tranquilamente en un programa, yo creo. Le, da,
3: le damos un chupito a él, a ver si conseguimos. Si hace falta, le damos los lo chupitos. <risa> y llamamiento, Jan por favor. Turco?
4: <risa> vente al Ginto Studio, que no te va a doler ni nada. <risa> Y bueno, si, si de placeres culpables hablamos, la serie Instinto tiene que entrar en la conversación. Resulta que Mario Casas, nuestro muso nacional que viva la sangría, dice que la trama de la serie va a ser muy profunda y que de parecidos con 50 sombras de Grey, nada de nada. Pero la imagen promocional, que también la he puesto... <risa> para pa distraeros un poco yo mostraba con una máscara erótico veneciana, espatarrado y agarrándose el paquete ¿no? en fin, eh, el 10 de mayo podremos averiguar si este thriller erótico tiene más de uno que de lo otro, pero ya vamos. te
2: vale con taparle la cara, tía he puesto otra foto. En
4: fin, eh, no tía, pero a mí me ha impactado esta foto. O sea, no, sí, de luego impactante. Para que el muchacho, o sea, tú imagínate, yo aquí documentándome para la sección, ¿vale? O sea, me metí en Google y, y he puesto Mario Casas y sale un reportaje de él diciendo, no, no, es que me curro un montón el personaje, la interpretación tal y cual, y la foto, o sea, esta foto al lado, o sea, yo no brillante. puedo entender lo que dice chico, ¿sabes? No puedo quitar los ojos de de... De... ¿Qué? De... ¿Qué pasa? Está el tapizado el, el brocado
2: del este la mano en los todo. huevos,
4: por amor de Dios ¿Quién, ¿quién te ha pegado, hijo?
2: Mario, vente al Ginto Studio y nos lo explica con otro chupito
4: Ay, de verdad, yo no sé, no sé habrá que ver la serie, Exacto. a ver qué tal sí. Y bueno, ya para terminar me voy a poner un poquito más seria porque os traigo a la musa que se ha ganado mi corazón para el resto de los tiempos la mejor ginebra que vais a poder encontrar mucho más que una princesa es, de hecho, una calessi Emilia Clark. La actriz inglesa que ha dado vida a Daenerys de la Tormenta en Juego de Tronos y a Luisa Clark en Yo antes de ti, entre otras, tenía mi admiración por sus trabajos interpretativos, hasta que he leído su artículo en The New Yorker. Ahora también la admiro profundamente como persona. Me cuesta perdonarle la panza de llorar que me pegué, eso sí. <ríe> Veréis, el artículo cuenta que en 2011, cuando acababa de terminar de rodar la primera temporada de Juego de Tronos, padeció el derrame de una aneurisma cerebral del que sobrevivió casi milagrosamente, con una intervención craneal de por medio. Ella tenía entonces 24 años. Durante su ingreso en el hospital le diagnosticaron una segunda neurisma, más pequeñita pero que podía romperse en cualquier momento. Emilia dice que siguió con su vida, pero que cada minuto de cada día pensaba que iba a morirse. Rodó la segunda temporada de Juego de Tronos en ese estado, imaginaos. En 2013, después de acabar la tercera temporada, le detectaron que la neurisma le había crecido en exceso y volvieron a intervenirla hasta en dos ocasiones. Unas pocas semanas después, acudió al encuentro con los fans en la Comic Con de San Diego. En medio del sarao, cuenta que empezó a dolerle horriblemente la cabeza y también creyó que iba a morirse justo en ese momento, ahí delante de todo el mundo. Pero a mí me gustaría que vierais los vídeos que circulan por YouTube del evento. Ella no pierde la sonrisa en ningún momento. O sea, radiante, súper simpática, hablando con todo el mundo y... Cuando ya os digo, o sea, por dentro estaba la mujer pensando que, que era su último minuto. Ella remata el artículo confesando que lo cuenta todo ahora porque se siente feliz de haber podido terminar con el rodaje de la serie, ya que creyó que eso nunca sucedería. Y yo, pues, ¿qué queréis que os diga? Con un nudito en la garganta os confieso que me cuesta mucho trabajo no hincar la rodilla en el suelo cada vez que aparece en pantalla desde, desde que he leído su historia.
2: Madre mía, yo no tenía ni idea. No, yo tampoco, joder. Pues Madre bueno, mía.
4: os he perfilado, y eso que ha sido largo, os he perfilado solo el, el artículo. Os animo de verdad a que lo leáis, está en, en la web de The New Yorker sí. uh -huh. y eh, en inglés, pero yo creo que ya hay alguna traducción por ahí. Y, eso. y es, o sea, para coger los clines y no soltarlos. Ay. Pero a la
2: vez transmite un. Un eso, un mensaje de esperanza, de decir. Por sí, mucho de, tiempo, de no haber abandonado, y, joder. Sí, sí, sí. De lucha. sí y, mm. y de gratitud, de decir, joder, si yo de lo que me sí, alegro es fuerte. de eso, de haber
4: podido terminar. O sea, ella cuenta que las entrevistas, por ejemplo, las daba hasta arriba de morfina, de los dolores que tenía y del estado de ansiedad que tenía. Claro, el de estar pensando continuamente, es que, que la casa ¿eh? Claro. Y a un sitio. Jamás. O sea, no se le ha visto un mal gesto. Luego eh, consiguieron que no se, ella no quería que se filtrara la prensa y, eh, y eso. Nadie se ha enterado hasta que haya decidido contarlo. No sé. A mí me parece un ejemplo, desde luego.
5: Desde
1: luego, una pedazo de calesí. Sí, 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 y además esa chica, esa sonrisa que tiene... O sea, de verdad que, lo que
2: siempre se todo. está viendo todo el rato,
1: sí, 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 sí. es
2: maravillosa.
1: Pues muchísimas gracias, Silvia, pedazo de mueble bar que nos has hecho para este programa y no solo por lo de Emilia. Eh, creo que me lo voy a pasar pipa subiendo las fotos a Pinterest. <risa> Enganchada
4: la de la braga náutica. A que
1: <risa> Os voy a recordar las redes mientras recuperamos el aliento un poco.
2: <risa> Cuñas redes.
1: Búscanos en las redes sociales, en www.facebook.com dobles facebook.com barra jintonizadas, en Twitter e Instagram como arroba yintonizadas, y también en Pinterest. Y ya que estás, Silvia eh, anuncia la ganadora del concurso del podcast anterior, que se lleva un ejemplar del otro inglés, cortesía de Ediciones PAMIES. Pues la afortunada de este mes
4: se llama Mariana.
2: ¡Felicidades!
1: Muchas felicidades. Enhorabuena. Enhorabuena, Mariana. Y como viene siendo tradición, hoy tenemos un nuevo sorteo. Ana, cuéntanos cuál es el libro que sortearemos este mes, que ya lo hemos adelantado en la entrevista, y cómo se puede participar.
3: Pues nada, os hago un pequeño recordatorio este mes. Os puede llegar a casa un ejemplar de Imposible canción de amor, de Abril Camino, la autora que acabamos de entrevistar. Para participar, tenéis que pasaros por nuestro Instagram y cuando veáis anunciado el sorteo, os vamos a invitar a responder una cuestión, así que ya podéis empezar a, a darle vueltas a la cabeza. La pregunta es, ¿cuál es esa canción que dejaste de escuchar después de que algún gañano o gañana te rompiera el corazón? Podéis dar vosotras también ya una respuesta y así animáis a la gente. Venga.
4: Chon, chon, chon. A oh. mi canción ahora mismo no se me ocurre, pero sería así. Yo le cogí Mania Friends por un gañán. Ah,
2: <risa> pues, ¿ves? Siempre
3: hay un sí, sí, La
1: cancioncilla del inicio me da mal rollo, sí, sí ves, al final se asocia. sí, yo creo que no he dejado de escuchar ninguna mm. canción por, por un tío, pero sí que alguna vez me he machacado escuchando alguna canción en bucle porque me
2: recordaba a alguien. Yo un poco como May, a mí sí, ¿verdad? Yo además asocio mucho las canciones a, a cualquier momento al estar en cualquier sitio y sobre todo con personas, pero nunca dejo de escucharlas. Me, me autoinflinjo ahí daño a tope y me las pongo un mogollón de veces cuando estoy triste. <risa>
1: <risa> Hay mas, masoquismo.
2: Claro, pero a tope, sí, sí, sí. Además, una sensación súper placentera Ya lloras, te descargas y, y después, pues, pues para adelante. Claro que sí. Pues nada, hasta aquí, queridas y intonizadas, este podcast.
1: Os diría que volvemos en un mes, pero a lo mejor sería mentira, porque ya sabéis que nos encanta tomarnos un chupito a mitad de mes, porque esto del micro engancha, y si no, que se lo pregunten a Peque y a sus voces en off. Mientras tanto, para que la espera no se os haga tan dura, podéis visitarnos en El Psiquiátrico, en nuestra web o en las redes. Y por favor, dejadnos likes y mensajitos en iVoox, e iTunes y Spotify, que son gratis y nos hacen muchísima ilusión. Pues nada, un abrazo.
3: Un abrazo. que viene?
2: que ha quedado no ahí un poco.
4: En realidad no queremos irnos. Claro. <risa> <Y estás> alargándolo. <risa> un beso. Final, familia. gracias.
3: Adiós.
4: Adiós.
3: Un beso.
1: Adiós. Un besito.
3: Nosotros grabamos de una manera muy artesanal, porque... Muy vintage. Esto homemade todo. Claro, <risa> deciros, doctor...
2: Vamos al lío. Oh, vamos para adelante niña. <risa> Venga, Maitane, háblanos raro.
1: Eh, que os hable. Eh, por cierto, no sé si me notéis, pero tengo un catarrazo...
2: No se te nota, no se te no nota. No se eh. me nota. yo, pues, yo te oigo tu voz ahí de radio como siempre.
1: <risa> vale, vale, pues tengo un catarrazo de mucho cuidado, así que si de repente desaparezco es que estoy o tosiendo y soltando los pulmones o alguna nah, cosa así. Pues se no te
2: ocurre. ha vuelto ahí la luz.
1: <risa> eh, sí, también puede ser. Egunón, Arracha al León, Gabón. Apuntad bien, queridos oyentes, porque esa es la primera lección de este curso por fastidio. Perdón,
2: <risa>
1: Esa soy yo, ¿eh? No es el catarro. Va.
2: Venga, no me hagas reír, coño.
4: Porque siempre tenemos que cantar. Es verdad.
2: ¿Es verdad? Sí, nos sabes. otra
3: vez. Vale, bien. Bueno. así no hay nada mejor que cambiar no 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 como Salomé no Salomé no 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 A no Hoy sí que ha salido no Yo creo Cuando no ha salido
2: Yo si que no no corto